0: Ich bin deshalb für den historischen Überblick ausgesucht worden, weil alle dachten, dass ich 1917 schon dabei war. Das allerdings ist ein Irrtum. Äh, trotzdem gibt es spannende Fragen. Ich glaube, die erste Frage, mit der man sich beschäftigen muss, ist, dass äh, der Zarismus sich um die wachsende Armut in der Gesellschaft überhaupt nicht gekümmert hat. Das war ihm völlig egal. Also wir hatten ein bisschen ähnlich wie heute einen wachsenden Reichtum und eine wachsende Armut. Und immer dann, wenn eine solche Situation maßlos überzogen und übertrieben wird, dann entsteht ein rebellischer Geist, der dann auch versucht, die Verhältnisse strikt zu verändern. Die erste spannende Frage historisch ist die, wann eigentlich die Revolution begann. Früher wurde von vielen Historikern immer eine strikte Trennung durchgeführt zwischen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution. Das ist aber meines Erachtens nicht haltbar. Nach der Februarrevolution stellten sich die provisorische Regierung, stellte sich die provisorische Regierung vielen aufbrechenden, aufbrechenden Problemen, die mit der Modernisierungsverweigerung des späten Zerrismus zu tun hatten. Und natürlich auch mit dem Ersten Weltkrieg, die Landfrage. Die Bauernschaft war in einer so extrem schwierigen Situation, dass die Frage einfach stand, wird der Boden nationalisiert? Bekommen die einfachen, besitzlosen Bäuerinnen und Bauern endlich auch ein Stück Land, um sich, aber auch die übrige Bevölkerung zu ernähren? Das Zweite war die Kriegsmüdigkeit beim Ersten Weltkrieg. Die einen wollten Schluss machen mit dem Krieg, egal wie, und die anderen wollten ihn fortsetzen wegen der angeblichen Bündnistreue. Und dann, komischerweise, hat sich der zaristische Staat während des Krieges ganz deutlich als leistungsunfähig erwiesen. Und zwar, obwohl er ja ein Polizeistaat war, war alles so gering vorhanden, dass er nichts organisiert bekam. Nun hatten wir also dann eine provisorische Regierung nach der Februarrevolution und dieser gelang es nicht, diese Probleme zu bewältigen. Während sie über rechtliche Möglichkeiten einer Bodenreform diskutierte, fanden auf dem Land sogenannte wilde Enteignungen statt. Das heißt, die Bauern jagten die Großgrundbesitzer einfach davon, nahmen sich das und behaupteten, das sei jetzt ihr Eigentum. Die Soldaten, zum größten Teil Bauern, desertierten um bei den faktischen Landverteilungen nicht zu kurz zu kommen. Die sagten sich, wenn ich jetzt Soldat bleibe, kriege ich ja davon nichts ab. Also musste sie hin. Und das zaristische Staatswesen, ich sage es nochmal, gilt zwar als polizeistaatlich, aber die Staatsdichte bei Polizeischulen etc. war so niedrig, dass der Staat keinerlei Fähigkeit hatte, Einfluss auf diese Vorgänge zu nehmen. Das heißt zum Beispiel, bei den wilden Enteignungen gab es keine Polizei, die wirksam dagegen vorgehen konnte im Interesse des zaristischen Regimes. Auf dem Land vollzog sich ein sozialrevolutionärer Prozess, den die provisorische Regierung entweder nicht begriff oder ihm nicht angemessen begegnete. In dieser Situation erblickten die Bolschewiki ihre Chance, und zwar ihre Chance, zur Macht zu gelangen. Der eigentliche Oktoberumsturz gehört zu den geräuschlosesten Akten der Weltgeschichte. Und interessant war ein Widerspruch, der sich später ja noch verstetigte. Karl Marx hatte ja gesagt, dass eine sozialistische Revolution nur in dem entwickeltsten kapitalistischen Staat beginnen kann. Und Lenin meinte, jetzt sei aber Russland schwanger und deshalb müsste man hier die Geburt vollziehen, auch wenn es das unterentwickeltste kapitalistische Land ist. Allerdings hoffte er, dass Deutschland und andere Länder folgen werden, was sich dann allerdings als Irrtum herausstellte. Das hatte dann später Konsequenzen, auf die ich noch kurz zu sprechen komme. Die nächste spannende Frage ist, wann war eigentlich die Revolution beendet? Die bolschewiki lösten auf ihre Art auch den Bürgerkrieg aus, indem sie das Parlament auflösten. Sie waren ja im Parlament nur eine Mehrheit, aber da die provisorische Regierung die Probleme nicht löste, meinten sie das Recht zu haben, das Parlament aufzulösen. Das hat übrigens bei den deutschen Arbeitern wieder zum Teil zu einer Ablehnung geführt, was wiederum die Sozialdemokratie ausgenutzt hat. Aber auch das geschah noch fast geräuschlos. Abends wurden die Türen zum Tagungsgebäude abgeschlossen und am folgenden Tag nicht geöffnet. Den Deputierten wurde mitgeteilt, dass die Sowjetregierung die Konstituante aufgelöst habe. Im folgenden Bürgerkrieg konnten sich die Bolschewiki nicht nur infolge des eigenen Terrors durchsetzen, denn der Terror der weißen Truppen war, weiß Gott, nicht geringer. Sie konnten sich deshalb durchsetzen, weil sie einen kohärenten Plan für das Land hatten. Die Weißen bestanden aus Monarchisten, Militaristen, republikanischen Kräften und so weiter. Sie waren in der Nationalitätenfrage nicht einig. Ihr einigendes Band bestand nur darin, antibolschewistisch zu sein. Und gegen etwas zu sein, gemeinsam gegen etwas zu sein, reicht meistens für eine Bewegung nicht aus. Man braucht auch gemeinsame Ziele. Die Bolschewiki konnten mit der Unabhängigkeit der unterdrückten Völker sehr gut auch verbal umgehen. Und zwar das schon deshalb, weil sie ohnehin nichts zu entscheiden hatten in der Ukraine, in Weißrussland und im Baltikum. Also konnten sie aus der Ferne denen natürlich ihr Selbstbestimmungsrecht zubilligen. Mit der Zusage nationaler Selbstbestimmung konnte man allerdings im Nachhinein auch beliebige Interpretationen anbieten, was das nun bedeutete. Aber sie konnten die Akzeptanz ihrer Gegner schwächen. Mit dem Sieg im Bürgerkrieg konnte man daher von der Beendigung der Revolution sprechen, zumindest wenn man damit die Festigung der revolutionären Macht meinte. Das wirkliche Ende der Revolution beginnt aber mit der Etablierung der Macht Stalins. Spätestens die Schauprozesse gegen die alten Bolschewiki symbolisieren, dass dann ein anderer Geist bete, von dem keine utopische Hoffnung mehr ausging. Nun müssen wir uns fragen, ob es Errungenschaften gibt. Gibt es sie? Zweifellos. Russland hat sich von einem der rückständigsten Länder der Welt in eine moderne Industriegesellschaft entwickelt. Die bolschewistische Revolution hat hier einen großen Anschub geleistet. Aber es wurde auch ein hoher Blutzoll entrichtet. Bei der Modernisierung des Landes standen die Bolschewiki vor der Alternative, entweder mit Hilfe fremden Kapitals, Modernisierungsaufgaben in Angriff zu nehmen, oder durch Zwangsarbeit. Stalin entschied sich für die Zwangsarbeit. Lenin hatte als die übrigen Länder nicht folgten, mit Revolution erkannt, dass er die Industrialisierung ohne marktwirtschaftliche Elemente nicht schafft und deshalb das neue ökonomische System etabliert. Und das führte doch zu einem gewissen Wohlstand, auch zu einer Zufriedenheit bei den Bauern. Und Stalin hat dann dieses System wieder abgeschafft und versucht, die Industrialisierung auch mittels Terror durchzusetzen. Etwas, was die Linke noch heute weltweit bezahlt. Einige Errungenschaften der Revolution, etwa die Einführung eines modernen Familienrechts oder die Entkriminalisierung der Homosexualität, wurden unter Stalins Herrschaft zumindest teilweise wieder zurückgenommen. Mit dem Roten Oktober wurden viele Hoffnungen in die Welt gesetzt. Ein Widerschaft, Widerschein liefert die großartige Kunst aus jener Zeit. Wenn man sich das mal ansieht, was da in Russland 1917, 1918 entstanden ist, ich meine nicht die späteren Ausstellungen bei Stalin, sondern was das für eine Hoffnung zum Ausdruck brachte, wie avantgardistisch die Kunst auch war, das war schon unbeschreiblich. Die Hoffnung auf eine bessere Welt ist noch da, aber sie muss noch erfüllt werden. Der Staatssozialismus ist letztlich so, wie er war, zurecht gescheitert. Aber der Kapitalismus, ich wiederhole es, kann nicht die letzte Antwort der Geschichte sein. Vor fünf Jahren hatten die reichsten 366 Menschen genauso viel Vermögen wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit, das heißt wie 3,6 Milliarden Menschen. Nun haben die acht Reichsten so viel wie die 3,6 Milliarden Menschen. Aber ehrlich gesagt... Das finde ich nicht mal so schlimm. Schlimm finde ich etwas anderes. Die finanziell untere Hälfte der Menschheit hat in den letzten fünf Jahren 41 Prozent ihres Vermögens verloren. Man kann nicht mal sagen, es sind ja fünf oder zehn Prozent hinzugekommen. Nein, ganz im Gegenteil. Und auch bei uns, wenn auch auf höherem Niveau, passiert das Gleiche. 1996 hatte die finanziell untere Hälfte unserer Bevölkerung am Gesamtvermögen einen Anteil von 2,9 Prozent. Wurde wieder gemessen 213, da lag der Anteil bei einem Prozent. Dann wird er heute wahrscheinlich bei 0,9 oder 0,8 Prozent liegen. Obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte, sterben jährlich 18 Millionen Menschen an Hunger. Im Augenblick spitzt sich das alles zu. Die großen Konzerne haben sich globalisiert und sie wussten, dass es keine demokratisch legitimierte, funktionierende Weltpolitik gibt. Deshalb wussten sie, wenn sie das hinbekommen mit der Vernetzung, dann sind sie der Politik überlegen. Nicht die Politik entscheidet, was sie machen, sondern sie entscheiden, was die Politik macht. Aber es gab eine Sache, die sie dabei nicht bedacht haben. Ein Weltkonzern hat heute Beschäftigte in Afrika, in Australien, in Nord- und Südamerika, in Asien und in Europa. Und plötzlich ist die soziale Frage keine nationale mehr, sondern eine Frage der Menschheit geworden. Darauf ist keine Regierung vorbereitet. Deshalb gibt es bei Flüchtlingen nur die Idee der Abschottung. Eine absurde Idee. Du löst ein Problem nicht, sondern sorgst nur dafür, dass du es nicht mehr siehst, bis es dann so angestaut ist, dass es unbeherrschbar wird. Und deshalb finde ich die Oktoberrevolution sehr wichtig, weil sie muss bestimmten Leuten zeigen, wenn sie übertreiben, gibt es einen Widerstand. Dann fliegt uns das alles um die Ohren. Nur kann ich leider nicht beruhigt sagen, das wird von links kommen. Das kann auch von ganz rechts kommen, was eine absolute Katastrophe wäre. Das müssen die einen aus der Oktoberrevolution lernen. Wenn sie übertreiben, wenn sie überziehen, provozieren sie, dass ihre Macht vernichtet wird. Was müssen wir lernen? Wenn andere Kräfte mit anderen Idealen, mit humanistischen Ideen, die Macht haben, dürfen sie sich nicht darauf konzentrieren, ihre Macht zu sichern. Sie müssen auch bereit sein, sie abzugeben, wenn sie nicht mehr die Akzeptanz der Mehrheit der Bevölkerung haben. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann endet man so, wie diejenigen, die man einmal bekämpft hat. Nie wieder dürfen wir zulassen, dass eine solche Machtergreifung im Terror endet. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Und deshalb lege ich so einen Wert auf den Begriff des demokratischen Sozialismus. Weil ich weiß, es ist eine Tautologie. Ein richtiger Sozialismus kann ja nur demokratisch sein. Aber die Leute hatten auch einen anderen erlebt. Und deshalb muss es klar sein, das, was der Kapitalismus kann, das werden wir übernehmen. Und das, was er nicht kann, zum Beispiel Frieden, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, das werden wir versuchen, auf andere Art und Weise zu erreichen. In einem Transformationsprozess, wie auch immer, leicht ist es nicht. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir die Allerklügsten auf der Welt sind und deshalb zu allem berechtigt sind, nur weil wir es ja besser wissen als alle anderen. Das ist von großem Schaden. Und zwar sowohl in der Ehe, als auch in der Partnerschaft, als auch in der Freundschaft, als auch in der Politik. Glauben Sie einem 69-jährigen weißen Mann. In dem Sinne sollten wir der Oktoberrevolution gedenken. Sie auf keinen Fall vergessen, richtige Schlüsse ziehen und dann kann sie uns helfen. Und nicht vergessen, im nächsten Jahr haben wir 100 Jahre Novemberrevolution, Dann müssen wir uns hier wieder treffen. Alles Gute, Dankeschön.